0: Associados, olá associadas. Vamos a mais um podcast feito especialmente para você. Hoje não estamos entrevistando apenas um delegado de Polícia Federal, não. Hoje estamos falando com a história da PF. Vamos conversar com a pessoa que coordenou toda uma equipe vitoriosa e que detesta se vangloriar. Pois seu maior mérito foi escolher bem com quem trabalhava. Isso é muito importante em nossa atividade. Essa equipe trouxe a Polícia Federal para o século XXI e inaugurou o modelo das grandes operações. A grandeza da PF de hoje é fruto de um trabalho de gerações, onde essa turma se destacou bastante. Por acaso, o porta-voz dessa equipe hoje será o ex-diretor-geral da PF, delegado Paulo Lacerda. Mas não nos esqueçamos de alguns nomes que umbriaram armas com ele. De memória, talvez eu perca alguém... Zumar Pimentel, Alciomar Gush, Renato Porciúncula, doutor Malman, Getúlio Bezerra, Maria do Socorro Tinoco, Viviane da Rosa, doutora Valquíria, Romero e tantos outros que deixaram o seu suor e algumas lágrimas por vezes para fazer a PF que conhecemos hoje. Doutor Paulo, muito obrigado por sua presença em nosso podcast e para começar eu gostaria de saber se antes do início dos anos 2000 existiam grandes operações na PF como existem no modelo de hoje. Olá, doutor Brito.
1: Primeiro eu quero agradecer a nossa DPF e dizer da minha satisfação em falar neste podcast para amigos e colegas da Polícia Federal. Bem, respondendo à sua pergunta, entendo que as operações do passado não eram exatamente iguais aos modelos de hoje. Ainda que lá atrás existissem trabalhos operacionais importantes, a quantidade de operações e o número de alvos eram bem menores do que temos agora. Acho que antes elas eram proporcionais aos meios disponíveis na época, porque ainda não existiam esses equipamentos mais sofisticados, com elevada capacidade de monitoramento telefônico, interceptação de sinais, dados e documentos. Um outro aspecto era o fato de que o Brasil tinha uma legislação penal considerada das mais atrasadas entre os países do mundo civilizado. Eu lembro que a repressão ao tráfico de drogas era quem detinha a maior expertise de investigação na PF, com prisão de alguns traficantes importantes. Isso também ocorria em menor escala no campo da polícia fazendária, com operações isoladas no combate ao contrabando e descaminho. Naquele tempo, não havia a definição de crime organizado. Ainda vigia o tipo criminal de quadrilha ou bando do Código Penal de 1940. Foi a Lei 9.034-95 que deu pela primeira vez, de forma ainda incipiente, um novo conceito de organização criminosa. E vejam que o Brasil somente teve uma legislação de lavagem de dinheiro em 1998, com a Lei 9.613, que criou o COAF. Eu tenho em mente que naqueles anos mais remotos, muitas operações acabavam buscando resultados imediatos. Talvez pela falta de recursos, Alguns trabalhos operacionais serviam para aumentar as estatísticas, o número de apreensões, isso mesmo, apresentar resultados mais rápidos. Eram bem mais raras as investigações complexas e demoradas com a prisão de grandes chefões. Mesmo porque os maiores traficantes e os grandes contrabandistas que financiavam seus negócios, eles não botavam a mão nos produtos ilegais, tinham toda uma estrutura trabalhando para eles. Outro detalhe é que, no geral, as ações de inteligência tinham foco numa única cidade, onde se concentravam os esforços de reunião e análise de informações. E depois de algum tempo de investigação, era executada a operação policial ostensiva a fim de desarticular a quadrilha. Diferente de hoje, os braços do esquema, se é que podemos dizer assim, ou sejam, as ramificações em diversas cidades e estados, ou até no exterior, não costumavam ser desbaratadas numa mesma operação. Era comum os nossos policiais recolherem os subsídios gerados nas buscas e depoimentos e dias depois enviavam os pedidos de investigações reservadas ou expediam cartas precatórias para diligências em outros estados do país. Com isso, de algum modo, perdia-se o princípio da oportunidade. Porém, temos que reconhecer que sempre houve intensa dedicação e esforço dos policiais federais que conseguiam superar todas as limitações e dificuldades, de maneira que as prisões e apreensões para a época eram consideradas de grande sucesso e repercussão positiva
0: para o órgão. E como surgiu a ideia de criar esse modelo de grandes operações? Foi feito um manual, uma certa época, gerando seletividade e ganhos de escala nas ações da PF. Como tudo isso aconteceu?
1: Eu começo dizendo que para viabilizar um projeto consistente e de longa duração, visando fortalecer a polícia e torná-la eficiente e respeitada, exige-se recursos públicos compatíveis para investimentos e custeios, mas certamente haverá um bom retorno para a sociedade. Os amigos mais antigos sabem que eu tive convites para dirigir a Polícia Federal em três governos. Sempre a minha principal exigência era ter o compromisso do governante sobre a liberação regular e suficiente de recursos orçamentários e que fosse, no mínimo, igual a outros órgãos federais do mesmo porte. E posso dizer que eu tive a sorte de dirigir a Polícia Federal num momento importante de sua modernização, com a retomada dos projetos Pro Amazônia e Promotec, além de várias outras iniciativas. De fato, houve uma ampla melhoria dos recursos materiais, equipamentos sofisticados como também a ampliação dos quadros de servidores policiais e administrativos, orçamentos maiores, etc. Mas isso é uma longa história sobre a gestão de 2003 a 2007, que pode ser melhor contada pelo delegado Alceu Omar Guesch, que foi o nosso diretor de logística policial, assim como sobre concursos e cursos de formação, bem poderiam falar os ex-diretores de gestão de pessoal, o delegado José Roberto Alves dos Santos, a delegada Maria do Socorro Tinoco e, ainda a respeito da Academia Nacional de Polícia, a delegada Viviane da Rosa. Todos trabalharam intensamente naqueles quase cinco anos em que a PF quase dobrou o seu efetivo, passando de 7.800 para praticamente 14 mil servidores. O certo é que, com tantas melhorias materiais e recursos humanos adequados, ajudaram muito a nossa administração. Agora falando em específico de como se deu o surgimento das grandes operações policiais naquele período, creio que não existe uma resposta simples e nem definitiva. Mas se inicia com a centralização das grandes operações no órgão central em Brasília, sob o comando das três novas diretorias que passaram a coordenar as investigações dos casos mais complexos. Eram a Diretoria Executiva, sobre a chefia do delegado Zulmar Pimentel, a Diretoria de Combate ao Crime Organizado, dirigida pelo delegado Getúlio Bezerra, e a Diretoria de Inteligência Policial, chefiada pelo delegado Renato Porciúncula. Já a Superintendência Regional do Estado, onde os fatos seriam investigados, fornecia, no mínimo, um delegado e sua equipe, que conheciam o caso, a atuar com o apoio direto de uma das três citadas diretorias da sede. Sem dúvidas, foi um modelo operacional surgido num momento propício de melhorias materiais, mas reflete um processo dinâmico de evolução da doutrina operacional da Polícia Federal. Sabemos que, ao longo de muitos anos, as experiências vão consolidando práticas e construindo rotinas conforme surgem as exigências naturais do trabalho, mas também se potencializam com a modernização de equipamentos tecnológicos e a capacitação de pessoal. De qualquer modo, tentaria explicar o que nós pensávamos e discutíamos entre colegas diretores sobre o formato ideal de uma investigação de grande porte, a nível nacional, prevendo as etapas de inteligência e de procedimentos operacionais ostensivos. E, finalmente, deveríamos padronizar e normatizar tudo em manuais de trabalho. Em primeiro lugar, a própria ideia de grandes operações especiais na Polícia Federal, que passaram a ser concebidas sobre a metodologia de emprego simultâneo a nível nacional, penso que começou com a seletividade das investigações. Da minha parte, a contribuição que eu dava era fruto de experiências anteriores, chefiando as delegacias fazendárias de Minas Gerais e Rio de Janeiro, e ainda em Porto Velho, Rondônia, Ponta Porã, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e também na divisão de polícia fazendária da sede que comentarei mais à frente ao falar do caso PC Farias. Mas é importante descrever o ano de 2003, quando eu havia recém assumido a função de diretor-geral da PF, vejo que nas nossas primeiras reuniões em Brasília, com os superintendentes regionais e dirigentes do órgão central, ali surgiram as discussões e orientações para que todos fizessem um levantamento completo das investigações em andamento nos seus estados, tanto em nível de importância dos inquéritos policiais tramitando nos cartórios, como nos trabalhos de inteligência nos setores operacionais, e selecionassem os casos julgados mais relevantes e abrangentes que careciam de uma estrutura especial de apoio do órgão central. A partir dali, trouxessem o assunto a Brasília, onde seriam discutidos com uma das três já citadas diretorias que passaram a coordenar operações centralizadas na minha gestão, Direx, DICOR, DIP, para que os casos fossem analisados e eventualmente aprovados como investigações especiais. Estou certo de que alguns delegados que estão nos ouvindo neste instante participaram daquela construção operacional. Quero dizer que todos os nossos dirigentes à época tinham experiência para juntos definirmos o que viria a ser o modelo de grandes operações que naturalmente deveriam ser precedidas de um longo e paciente trabalho de inteligência policial. Embora os colegas já conheçam muito bem o assunto, mas apenas para exemplificar teoricamente o que pensávamos, eu vou idealizar um suposto caso de corrupção de agentes públicos que é sempre uma investigação mais difícil da polícia comprovar. Vejam que no passado era comum uma notícia de corrupção ser apurada como um fato isolado no inquérito policial. Supondo um aeroporto internacional das nossas maiores cidades, num serviço de imigração, onde algum servidor público exigisse 100 dólares para um estrangeiro de saída do nosso país, alegando uma burocracia indevida que não teria sido cumprida. O viajante pagava contrariado para não perder o voo, viajava e lá no seu país enviava uma carta de denúncia de corrupção para a Embaixada do Brasil local. Algum tempo depois, a Polícia Federal brasileira recebia a comunicação do fato, abria o um inquérito policial que não chegava a nada, porque o denunciante não estava mais aqui para depor e o servidor suspeito, mesmo quando identificado, negava tudo. Ao final, o inquérito fatalmente seria arquivado pela justiça por falta de provas. Com a nova sistemática adotada naquele período, na hipótese do mesmo funcionário público imaginário que fosse citado na denúncia, abriríamos o procedimento sigiloso com pedidos iniciais ao juízo competente e anuência do Ministério Público para investigar o servidor com todos os meios legais permitidos. Por algum tempo, o suspeito não seria impedido de continuar praticando os atos ilícitos. Só que todas as suas ações passariam a ser monitoradas passo a passo, 24 horas do dia, por várias semanas ou até meses tudo documentado reservadamente pela inteligência policial. Depois de dois a seis meses monitorando tudo o que ocorria com o servidor denunciado, a a investigação já reunia provas robustas de vários atos ilícitos. Assim, passamos a saber que ele atuava ilegalmente com um grupo também identificado de colegas, tinha um chefe que dava cobertura e igualmente recebia propinas... Surgem novos personagens fora do ambiente do aeroporto que usavam o um esquema para proteger delinquentes internacionais procurados na difusão vermelha da Interpol. Descobria-se assim gente envolvida de outros estados e até mesmo no exterior. Por outro lado, com as quebras de sigilo bancário e fiscal, revelava-se situações patrimoniais incompatíveis com a condição econômica dos servidores públicos. daí Estando mapeada toda a organização criminosa, com base em evidências materiais suficientes, volta-se novamente ao juiz competente com pedidos de medidas cautelares, como prisões preventivas ou temporárias, ordens de busca e apreensões, para serem executadas em várias cidades no mesmo dia e horário. Essa etapa ostensiva exigia um minucioso planejamento operacional com detalhada logística em termos de transporte, rigoroso monitoramento de alvo às vésperas da deflagração, a escala de, dos policiais encarregados de prisões e buscas e mais os equipamentos compatíveis, instruções no briefing, etc. Então, ao invés do alvo ser um único servidor corrupto que exigiu do estrangeiro 100 dólares em pouco tempo e com bastante esforço, consegue-se também múltiplas prisões simultâneas de outras pessoas envolvidas em diferentes localidades, com a desarticulação de toda a organização criminosa, reunindo-se provas robustas para ação penal. E aqui faço a ressalva que essa Metodologia utilizada com sucesso entre 2003 e fins de 2007 Como é comum acontecer Logo depois teve seu modelo reavaliado pela Direção-Geral da Polícia Federal E eu considero algo absolutamente normal Daí novas rotinas e procedimentos surgiram Como a descentralização do Comando Operacional, que era em Brasília passando a coordenação dos trabalhos para as superintendências regionais nos estados. Algumas outras modificações foram ditadas pela dinâmica da criminalidade e pela própria mudança da legislação, como o surgimento da Lei 12.850, de 2013, que instituiu a nova colaboração premiada. Desde então, a Polícia Federal continua obtendo êxitos operacionais tendo como principal exemplo a Operação Lava Jato. Eu gostaria ainda de dizer que para a Polícia Federal conduzir com êxito os seus novos projetos naquele momento, isto somente foi possível pela condição de podermos contar com qualificados quadros de delegados, peritos, os nossos valorosos EPAS e mais o apoio dos servidores administrativos. A todos aqueles que lá estavam, Eu rendo as minhas homenagens.
0: Perfeito, entendo. Mas onde foi que a PF conseguiu fazer a grande mudança histórica que a tirou de uma polícia associada à ditadura para uma polícia republicana e de Estado? Pois é, doutor Brito.
1: É necessário ressaltar que a Polícia Federal nunca foi propriamente uma Polícia Política, vez que mesmo no auge do regime militar, ela mantinha várias atribuições que ainda existem na atualidade, como as de Polícia Fazendária, Polícia de Repressão a Entorpecentes, Polícia de Imigração com a Expedição de Passaporte, Registro de Estrangeira, etc. No meu entender, houve alguns aspectos que marcaram fortemente o Departamento de Polícia Federal, que muitos classificavam indevidamente como um órgão da ditadura. Primeiro, a vinculação na sua estrutura organizacional da famosa divisão de censura de diversões públicas, que tinha como principal função aprovar ou recusar, a partir de laudos elaborados pelos censores federais, de todos os conteúdos produzidos pela imprensa escrita, falada e televisionada e outros materiais midiáticos. A DCDP funcionou entre 1972 e 1988. Um segundo aspecto que associava o Departamento de Polícia Federal com a repressão política era a atribuição de Polícia Judiciária da União exercida através da DOPS, a Divisão de Ordem Política e Social vez que os inquéritos sobre crimes previstos na Lei de Segurança Nacional tramitavam na DOPS da Federal. A censura foi extinta pela Constituição de 1988, enquanto a DOPS, Divisão de Ordem Política e Social do DPF, somente teve mudanças de perfil e atribuições a partir de 2003, quando alteramos a estrutura organizacional da Polícia Federal e passamos a denominá-la Coordenação Geral de Defesa Institucional, com as suas projeções nas superintendências regionais, denominada DELINSTES, Delegacias de Defesa Institucional. Entretanto, o aspecto que talvez tenha sido mais decisivo para uma forte transformação na imagem da Polícia Federal foi a necessidade de vencer um histórico distanciamento com a mídia. E acho necessário reconhecer que uma mudança ainda muito incipiente neste processo teve início lá atrás com a nomeação do delegado Romeu Tuma para a Direção-Geral da Polícia Federal. É curioso que o Tuma tinha sido chefe da temida DOPS da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que também era muito mal vista por políticos e intelectuais da época. Mas o doutor Tuma surpreendeu ao se aproximar da mídia, passando a divulgar ele próprio os maiores trabalhos da Polícia Federal, em especial as prisões e apreensões no combate ao tráfico de entorpecentes. Mas, na verdade, a imagem da Polícia Federal ainda não conseguira se dissociar dos governos militares, tanto que nas eleições de 2002, o próprio Programa Oficial de Governo do então candidato Lula da Silva, a respeito dos órgãos de segurança, considerava literalmente o Departamento de Polícia Federal uma espécie de caixa preta da administração pública. Ou seja, uma corporação policial fechada que não se dispunha a apresentar a necessária transparência sobre o seu trabalho para a sociedade. Daí, quando eu assumi a direção-geral da PF, em janeiro de 2003, eu tentei entender o motivo por alguns formuladores de políticas do novo governo imaginavam a Polícia Federal de forma tão distante e negativa, que lembrava aquele enigma, decifra-me ou te devoto, algo preocupante por tratar-se de integrantes de uma nova administração que se iniciava. A partir daí, demos uma especial atenção para a divisão de comunicação social da Polícia Federal, trazendo um experiente jornalista profissional, o François René, que reuniu no setor um grupo de policiais formados em jornalismo, a exemplo do próprio apresentador deste pod- podcast, o doutor José Albrito, mas também os policiais Bruno Maia, o Fagner, o Mauri, O Anderson, Valentim, Alessandre, Michele, além da Kelly e muitos outros importantes colaboradores que atuavam não somente na sede em Brasília, como nas diversas superintendências regionais. E tinha ainda, no início do projeto, o nosso porta-voz oficial, o delegado Reinaldo de Almeida César, que, por curiosidade, é ex-presidente da DPF. Fizemos a avaliação de que, apesar de longos anos decorridos do regime militar, a Polícia Federal ainda não realizara uma transição adequada da sua imagem para os novos tempos de democracia pós-abertura política. É óbvio que tal objetivo só poderia ser atingido com a maior exposição das atividades do órgão perante a nossa sociedade. Para tanto, seria fundamental aproximar-se um pouco mais da mídia, por entendermos que persistia certo distanciamento entre setores da imprensa brasileira e a PF, talvez como resquício da antiga atribuição policial na época da censura federal. a nova Divisão de Comunicação Social teve um papel decisivo neste processo. Ao criar o Sistema de Comunicação Social da Polícia Federal, elaborou estratégias para o posicionamento e imagem institucionais. De tal sorte, a DCS assumiu a natural incumbência de trabalhar pela melhoria do relacionamento da PF com a mídia nacional. Vejam a coincidência pois naquele momento os veículos de imprensa passaram a despertar especial interesse para as grandes operações da Polícia Federal, que começavam a se tornar rotineiras. O fato é que as grandes operações policiais da Polícia Federal mostraram a necessidade da comunicação social estabelecer regras para orientação dos jornalistas sobre a cobertura da mídia em ações policiais, de modo a não prejudicar os trabalhos operacionais. Isto porque chamava a atenção de todos a inevitável movimentação policial nas sedes da Polícia Federal logo nas primeiras horas do dia. A saída simultânea de várias viaturas ostensivas e seus deslocamentos para os endereços de busca, apreensão e prisão de pessoas investigadas passou a motivar o interesse da imprensa que, independente da vontade da polícia, colocava seus carros seguindo os veículos oficiais em alta velocidade, causando riscos de acidente. Eu quero lembrar não haver respaldo legal para uma eventual hipótese da polícia tentar impedir o acompanhamento da mídia em via pública. Na sequência, os jornalistas se posicionavam em áreas externas próximas aos locais das diligências operacionais na expectativa de colherem imagens e obterem informações. Daí, tornou-se indispensável a comunicação social da PF criar rotinas e estabelecer regras racionais, uma espécie de acordo de cavaleiros, para que os jornalistas interessados recebessem ainda pela manhã um resumo com as informações possíveis da etapa ostensiva das diligências policiais, a fim de poderem realizar sem atropelos, a sua cobertura, observando os limites impostos ao sigilo das investigações, bem como o direito de privacidade das pessoas investigadas. A DCS coordenou em quase cinco anos o relacionamento com a imprensa e as ações de comunicação em mais de 300 grandes operações policiais em todo o Brasil, dando a efetiva visibilidade ao trabalho da Polícia Federal que nunca mais foi chamada de caixa preta, mas ao contrário, conquistou uma imagem de seriedade e competência que a levou a atingir alta credibilidade perante a população brasileira, posição que permanece até os dias atuais para orgulho de todos nós policiais federais.
0: hoje os novos delegados estão acostumados à tecnologia. Como era investigar no passado, sem computador, sem celular e tantas outras facilidades modernas?
1: Com certeza, eu e colegas mais antigos conhecemos bem as dificuldades de recursos materiais e sabemos o que era trabalhar no passado sem computador, smartphones, e demais instrumentos da modernidade. A esse propósito, vou aproveitar e falar agora de um grande desafio que eu enfrentei para conduzir as investigações do chamado esquema PC Farias, um caso emblemático para a Polícia Federal, iniciado em 1992 em Brasília, que durou pouco mais de três anos e resultou na abertura de 118 inquéritos policiais. Primeiro, eu quero lembrar que trabalhava na antiga CCJ, atual COGER, Corregedoria Geral da Polícia Federal, e fui indicado para presidir o um importante inquérito policial pelo nosso Corregedor-Geral, Dr. Mário Cassiano Dutra, um dos principais delegados federais com quem eu tive imensa satisfação de trabalhar. A abertura do inquérito deu-se em maio de 1992 por requisição do Procurador-Geral da República, Aristide Junqueira Alvarenga, tendo por finalidade apurar crimes contra a Administração Pública Federal, apontados em entrevista dada à revista Veja, por Pedro Afonso Collor de Mello, que acusou seu irmão, então Presidente da República, Fernando Collor de Mello, de manter ligações criminosas com o empresário alagoano Paulo César Farias, seu ex-tesoureiro de campanhas eleitorais. A matéria causou intensa repercussão na sociedade brasileira. No início, trabalhamos no modelo tradicional de investigação. Um delegado colhendo depoimentos, que no caso era eu, tendo apenas o escrivão para auxiliar com o uso da histórica máquina de datilografia, que era mais ou menos assim. Ao datilografar um depoimento, se errasse um trecho longo, rasgava o papel e começava tudo de novo, tantas vezes quanto fossem necessárias. As cópias eram tiradas pelo carbono inserido entre as folhas. A informática estava apenas engatinhando em alguns setores da PF. A partir do momento em que eu tomei os primeiros depoimentos do caso em São Paulo, Maceió, Brasília e Rio de Janeiro... As evidências começaram a apontar para a existência de uma rede de traficantes de influência que contava com a participação de pessoas de confiança, colocadas estrategicamente em altas funções do governo federal, submetidas ao comando oficioso de PC Farias, num autêntico ministério paralelo que se convencionou denominar de esquema PC. Em vista disso, eu requeri autorizações judiciais de quebras de sigilo bancário e fiscal de inúmeras pessoas físicas e jurídicas, haja vista notícias de expressiva movimentação de recursos financeiros pelo esquema criminoso. Logo, começamos a receber quantidade descomunal de documentos originados de várias centenas de contas bancárias, assim como cópias de milhares de operações financeiras inclusive do exterior. E aqui um detalhe importante. Na época, a documentação entregue na Polícia Federal era toda em papel, chegava do sistema bancário via Banco Central e também documentos fiscais originados da Receita Federal. A primeira visão que tivemos da real dimensão do caso PC Farias foi a chegada ao edifício-sede da Polícia Federal em Brasília, onde eu trabalhava, de um veículo Kombi abarrotado de cópias de documentos bancários. Eram extratos de contas, cheques, fichas de depósito, transferências financeiras que se somavam a comprovantes fiscais, declarações de rendimentos, etc. Toda aquela documentação era imprescindível para análise e cruzamentos manuais destinados à comprovação material dos ilícitos praticados. Na ocasião, eu trabalhava no Serviço de Correições da Corregedoria, em Brasília, e com bastante dificuldade, encontramos um espaço numa pequena sala para guardar toda aquela documentação, que foi entregue de forma totalmente desordenada e ainda eu nem sabia como iria organizar tanto papel. Pensem em centenas de milhares de documentos recebidos para analisar e autuar no inquérito. Repito, apenas eu e um escrivão. Diante disso, a fim de conseguir meios para realizar o trabalho, eu fiz um estudo das necessidades, elaborei um memorando detalhado e fui ao então diretor-geral da PF para expor o que ocorria. Quando eu falei que necessitava de alguns colegas para trabalhar comigo, ele me disse, Ora, doutor, o senhor já conseguiu o seu escrivão. Isso é tudo que um delegado precisa. Eu também já fiz inquérito e sei disso muito bem. Eu acrescentei ao DG que aquela investigação era absolutamente incomum aos padrões da época. Afirmei que havia indícios concretos de vários ministérios envolvidos com o esquema PC Farias, todos em conluio com os maiores empresários do país, de modo que eu precisava de uma substancial ajuda em termos de estrutura material e de recursos humanos. Sob imensa pressão e responsabilidade de conduzir o inquérito, eu tinha que pedir alto, solicitei 10 equipes compostas de delegados, escrivães, agentes e peritos, com dedicação exclusiva por certo período. O diretor nem acreditou na seriedade do meu pleito, até que lhe entreguei o memorando, já com os nomes dos colegas que eu havia previamente contatado. O DG, um tanto perplexo, autorizou apenas metade do pedido e só por 10 dias. Em consequência, Com esse apoio temporário, começamos a montar uma pequena equipe que passou a ocupar uma parte do quarto andar da Corregedoria Central, na sede da PF, onde logo depois criamos de modo informal o setor de inquéritos especiais com o nome escrito numa placa de papelão, para que as pessoas pudessem identificar o novo setor a imensa gama de diligências realizadas para apurar as inúmeras irregularidades cometidas em detrimento da União, no triênio 90 a 92, trouxeram para o inquérito policial elevada quantidade de informações de crimes independentes que demandavam novas apurações específicas. Daí, o procedimento principal passou a transformar-se em espécie de inquérito mãe, por servir de instrumento gerador da instauração de sucessivos inquéritos autônomos. Assim, eu solicitei e passei a obter autorizações da Justiça Federal do Distrito Federal para promover a abertura de várias dezenas de inquéritos policiais independentes mediante o desentranhamento de peças do procedimento principal. Com a ampliação das investigações, Tivemos de mudar para o sétimo andar do edifício 7, junto à divisão de polícia fazendária, atual coordenação geral de polícia fazendária, onde onde contei com a inestimável ajuda da delegada Valquíria Teixeira Andrade. Lá, em espaço maior, conseguimos um grupo de funcionários terceirizados, coordenados pelo delegado Ney Cunha, que recebiam as xerocópias bancárias, recortavam os documentos em tamanho comum e colocavam em folhas que seriam numeradas e autuadas pelo escrivão do inquérito. Enquanto não havia o lançamento eletrônico dos dados bancários, nós fazíamos todos os cruzamentos de dados manuais de centenas de documentos. Foi o caso do inquérito desmembrado e aforado no STF envolvendo a ex-ministra Zélia Cardoso de Melo, procedi- procedimento que esteve a, ao meu encargo desde a portaria inicial. Daí eu conhecia muito bem todos os seus volumes principais e anexos. Nele, empenhei-me pessoalmente por vários dias, examinando de forma manual grande volume de documentos, até que surgiu uma prova material encontrei a portaria número 541, de setembro de 90, assinada pela ministra Zélia Cardoso de Mello, concedendo o aumento de 17,4% nas tarifas de transporte coletivo de passageiros num período de rigoroso congelamento de preços. Ao mesmo tempo, a entidade beneficiária do aumento, a Rodonal, Associação das Empresas de Transporte Interestadual de Passageiros, pagou o valor equivalente a um milhão de dólares ao PC Farias, o qual, na mesma ocasião, desembolsara montante de 236 mil dólares com despesas em benefício de Zélia Cardoso de Mello, entre as quais uma vultosa reforma na casa do Jardim Europa em São Paulo, onde vivia a ministra da Economia, com o então marido, o humorista Chico Anísio. Com aquela descoberta, eu acabara de encontrar o chamado ato de ofício, uma nova exigência de prova que o STF acabara de impor para caracterizar crime de corrupção praticado por autoridade pública com prerrogativa de fórum especial, passando a ser um elemento fundamental para a condenação da ex-ministra. Daí para frente é uma longa história que daria vários dias para falar. Mas lembro ainda que com a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito do PC Farias no Congresso Nacional, o diretor-geral da PF concordou com a ampliação do nosso grupo de investigação, sobretudo porque a CPI obteve autorização de compartilhamento de dados do inquérito da Polícia Federal, o que me obrigava a encaminhar com frequência cópias de peça das investigações ao relator da comissão e a outros políticos encarregados da elucidação dos fatos com isso também passamos a receber os primeiros microcomputadores e impressoras emprestados de outros setores cujos equipamentos eram muito bem-vindos embora chegassem com grande atraso para os nossos trabalhos a partir de então o delegado Ney Cunha, juntamente com o pessoal da informática, começou a criar programas com novas rotinas de arquivamento e pesquisas em meio eletrônico, exclusiva para investigações financeiras. Além dos procedimentos aforados no STF, com as diligências a meu cargo, eu instaurei ainda mais 115 inquéritos policiais mediante peças desentranhadas do procedimento principal, sendo que eu baixava as portarias, juntava todas as peças iniciais e redistribuía os novos IPLs para prosseguimento por outros colegas delegados que começavam a participar do grupo de trabalho em períodos intercalados. Foi uma valiosa ajuda dos delegados Umar Pimentel, Neide Alvarenga, Ivan Lobato, Alciomar, Sefrim, Bertose, Roberto Monteiro... João Carlos Abraços, Euclides Rodrigues e lembro também de um dos inquéritos presidido pelo delegado Cavaleiro. No local trabalhavam ainda os peritos criminais Geraldo Bertolo, Zaira Heloel, Eustáquio Márcio, Paulo Pedrosa, além dos escrivães José Maria, o Miranda, Teles, os agentes Wellington, Sérgio, entre muitos outros policiais federais. Dentre os procedimentos desentranhados do Inquérito Mãe foram abertos ainda 35 inquéritos referentes a milhares de operações financeiras ilegais destinadas ou oriundas de paraísos fiscais. Eram documentos provenientes das antigas contas CC5, a carta circular número 5 do Banco Central, que permitia a abertura de contas correntes bancárias no Brasil por pessoas não residentes em nosso país esse instrumento normativo foi desvirtuado e se tornou largamente usado nos anos 90 por gente do sistema financeiro que começou a ser chamada de doleiros os primeiros no brasil que faziam o fluxo clandestino de entrada e saída de dinheiro ilegal com intensa evasão de divisas oficialmente Os titulares dessas contas eram empresas fictícias sediadas em paraísos fiscais, como as Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Queima, Ilhas Normandas, Panamá, Suíça, Uruguai, Paraguai, Delaware, nos Estados Unidos, etc. Outro aspecto relevante é que as apurações do esquema PC Farias possibilitaram conhecimento especializado a muitos policiais que se revezavam recebendo, preparando e analisando milhares de documentos. Sendo que ao final de todo o trabalho, somente o inquérito Mãe por mim Conduzido tinha 38 volumes principais e 1.088 volumes de apenso, representando 267 mil folhas numeradas. Para arrumar aquela imensa quantidade de volumes, o delegado Ney Cunha improvisou grandes prateleiras feitas com madeiras usadas, que ocupavam de cima a baixo as paredes de uma sala. Houve até uma publicação em 1993 da revista Síntese da ADPF, incluindo várias fotos sobre o inquérito do esquema Farias. Após eu relatar o inquérito mãe, Os autos originais e seus apensos foram enviados para a Justiça Federal num caminhão. E pensar agora que todo aquele material talvez coubesse num simples HD externo. Mas foi naquele período que se iniciou uma etapa precursora de investigações de grande porte sobre crimes financeiros na Polícia Federal brasileira. Tanto que, mais à frente, a Lei 9.034-95 determinou que os órgãos da polícia judiciária em todo o país criassem estruturas especializadas para combater o crime organizado com enfoque na criminalidade, então chamada de colarinho branco. Fica o registro de que, antes dessa lei inovadora, o único órgão policial brasileiro que já tinha uma área especializada em pleno funcionamento foi a Polícia Federal, através do setor de inquéritos especiais, criado em 1993 para atender o esquema PC Farias, com uma pequena estrutura no espaço da atual COGER, que depois foi transferido para a Coordenação Geral de Polícia Fazendária. Daí para frente, foi só atribuir o nome oficial ao novo órgão autônomo denominado de COE, Divisão de Combate ao Crime Organizado e Inquéritos Especiais, e nos anos seguintes, planejar sua expansão para alguns estados da federação. Em relação a dois inquéritos, por mim, desmembrados do inquérito Mãe, que depois viraram ações penais no Supremo Tribunal Federal, surgiram situações novas, fruto de tecnologias recém-existentes, que levaram o STF a firmar posições inovadoras, criando jurisprudência no campo das provas técnicas. Isso ocorreu no caso da fita cassete, a mim entregue pelo ex-deputado Sebastião Curió, líder da cooperativa dos garimpeiros de de Serra Pelada, no Pará, de quem eu colhi o depoimento e enviei o material à criminalística para transcrever o conteúdo do áudio. Ele declarou ter recebido telefonemas em sua casa, um de Paulo César Farias e outro do então ministro da Justiça, Bernardo Cabral. Curió disse ter gravado as conversas num aparelho da época, conhecido como secretária eletrônica, e decidiu entregar à Polícia Federal por considerar uma prova contra o presidente da República e o seu ex-tesoureiro de campanhas, pois vinha sendo vítimas de tentativa de extorsão por parte do PC Farias. O conteúdo degravado, juntamente com outros elementos probatórios, levara o Procurador-Geral da República a denunciar o presidente Collor por crimes de corrupção e associação criminosa nas suas relações com o esquema PC Farias. Mas o Supremo Tribunal Federal, desde logo, anulou o laudo de degravação da PF, entendendo que, como não havia autorização judicial, a testemunha vítima Curió só poderia gravar os telefonemas após avisar os interlocutores desde o início da conversa a ser gravada, obtendo a concordância do mesmo. Isso ficou registrado na sentença. Aliás, era uma hipótese fora da realidade, convenhamos. Outro forte indício de formação de quadrilha ou associação criminosa foi obtido em arquivos informatizados de uma das empresas de fachada de Paulo César Farias, Averax de São Paulo, criada para dar aparência de regularidade às suas atividades ilícitas. É um caso particularmente interessante porque se trata do primeiro laudo de exame pericial em meio eletrônico realizado para fins criminais no Brasil. Portanto, algo que era inédito para a polícia judiciária e justiça criminal brasileiras. Em junho de 1992, eu tomei conhecimento de que fiscalização da Receita Federal em São Paulo, ao proceder diligência fiscal no escritório comercial de Paulo César Farias, na capital paulista, dois auditores arrecadaram um microcomputador estrangeiro novo, desacompanhado de documentação legal. Tal equipamento se encontrava desligado e pronto para ser levado do local face à iminente desativação do escritório de PC Farias em decorrência das investigações iniciadas pelos órgãos competentes. O aparelho eletrônico não possuía registros em sua memória e apresentava sinais de haver sido apagado todos os dados de seu disco rígido antecedendo a diligência fiscal. Eu solicitei formalmente ao secretário da Receita Federal o envio do equipamento à polícia em Brasília além da apresentação dos auditores que fizeram a apreensão. Logo recebi o material devidamente lacrado ouvi os fiscais que o arrecadaram e solicitei os serviços periciais do Instituto Nacional de Criminalística. Os peritos criminais federais Tendo à frente o Dr. Paulo César Pedrosa, receberam e fotografaram o equipamento ainda lacrado pela Receita Federal, a fim de melhor resguardar tão complexo trabalho. Decidimos que os serviços periciais seriam realizados numa sala reservada, só acessível aos peritos designados, em instalações do então Cidpf, o Centro de Informações da Polícia Federal no quinto andar do edifício-sede, hoje denominada Diretoria de Inteligência Policial. Foi, Foi necessário adquirirmos no exterior um software seletivo para a recuperação de arquivos protegidos por senha para uso naquele equipamento que era, à época, um moderno microcomputador. Após se passarem dois dias de varreduras, o perito Pedrosa me chamou na sua sala de trabalho quando começaram a surgir uma série de dados altamente relevantes. Eu logo telefonei ao Procurador-Geral da República, Dr. Aristide Junqueira, informando a novidade. Ele interessou-se de tal modo que me pediu que aguardasse a sua chegada, pois estaria na PF em poucos minutos, vez que a PGR era bem perto. Juntos presenciamos o início do minucioso trabalho de recuperação de vestígios logrando-se a leitura de muitos arquivos completos e outros de forma parcial, mas demonstravam claramente a existência de uma organização criminosa funcionando nos bastidores do governo federal, envolvendo vários ministérios. Daí, os dados recuperados foram novamente listados e gravados e, ao final, expressos num volumoso laudo de exame em microcomputador com 248 folhas, como dito, o primeiro trabalho pericial desta espécie realizado pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal. O resultado do trabalho foi excelente ao revelar a estrutura de uma organização criminosa com os vínculos espúrios em órgãos, empresas e entidades da administração pública, até mesmo contendo a doutrina os objetivos e a posição hierárquica dos componentes do esquema PC. Apresentou enorme lista detalhada de altas autoridades e os mais importantes empresários brasileiros da época, com quem tinham ligações ou interesse, fornecendo registros concretos de programas, obras, contratos cronogramas de desembolso de verbas federais, percentuais das comissões cobradas e muito mais. O arquivo designado pela sugestiva denominação Cash tinha como senha de acesso a palavra Colo. Tratando-se de um banco de dados com 108 casos listados em linguagem codificada, que não obstante a impossibilidade da interpretação completa do seu teor resultou da parte restaurada a verificação inequívoca da sua vinculação a interesses do esquema PC Farias junto ao governo federal. O laudo do microcomputador apreendido em endereço pertencente a Paulo César Farias em São Paulo, ao relacionar as planilhas com o nome das obras entregues a grandes construtoras nacionais, inclusive prevendo percentuais a serem pagos ao esquema PC Farias, mostram de forma cristalina que são bem anteriores à Operação Lava Jato as relações espúrias dessas empresas com a máquina pública. Naturalmente, esse laudo foi mais um dos elementos importantes a servir de base para a PGR fundamentar evidências do envolvimento de Fernando Colo com a organização criminosa propondo a sua condenação por crimes de corrupção e associação ao crime. Haja vista que o presidente recebia rotineiramente recursos de Paulo César Farias, ao mesmo tempo em que o esquema PC se beneficiava de dinheiro de empresários com negócios no governo federal. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal também anulou o laudo de exame pericial, alegando que a Receita Federal não poderiam entrar no endereço comercial de Paulo César Farias, a Verax S.A., para promover fiscalização sem uma ordem da autoridade judicial competente. Até então, os órgãos fiscais tinham entrada livres aos estabelecimentos comerciais, nos quais requisitavam livros, conferiam talonários fiscais, verificavam estoques de produtos, etc. Na sua decisão, o STF atribuiu ao Endereço Comercial de PC Farias pela primeira vez, a extensão do conceito de domicílio, em que somente se poderia adentrar com ordem judicial ou mediante consentimento do morador. Mas, mesmo que houvesse ordem judicial de busca para a Receita Federal, ainda assim seria anulado o laudo pericial do, e, do INC, vez que o Supremo Tribunal Federal, Entendeu existir outro vício de origem Consistente no acesso de peritos federais à memória do computador sem autorização judicial Tendo para tanto equiparado os arquivos do equipamento Ao conceito de inviolabilidade de, de, do sigilo de correspondência Previsto no mesmo artigo 5 o 12 da Constituição Federal Aquele processo criminal, ação penal 307 de dezembro de 94, foi encerrado com a sentença condenatória dos réus Paulo César Cavalcante Farias e mais quatro de seus ex-auxiliares diretos punidos tão somente por crimes de falsidade material e ideológica na movimentação de contas correntes em nomes falsos. Ao mesmo tempo em que absolveu Fernando Collor de Mello, por cinco votos a três, sob o entendimento de que receber dinheiro por si só não caracterizava corrupção, porque, segundo a decisão, não havia prova robusta de alguma contrapartida indevida. Até o momento em que mantínhamos dados estatísticos no setor de inquéritos especiais, havia 286 pessoas indiciadas, entre as quais mais de 100 empresários várias dezenas de funcionários públicos, incluindo alguns ministros de Estado e servidores da alta administração pública, além de outros tantos particulares. Sabe-se que entre os sentenciados estavam a ex-primeira-dama Rosane Collor de Mello e o ex-ministro do Trabalho e Previdência Social, Antônio Rogério Magri. Porém, desconheço os trâmites finais que definiram a situação destes e de outros tantos investigados. Ao morrer em circunstância trágica em Maceió, Alagoas, em 1996, o ex-tesoureiro de campanhas eleitorais Paulo César Farias havia cumprido a condenação imposta pelo STF e estava no cumprimento de uma segunda execução de pena já em regime semiaberto. Porém, ainda respondia a outros 41 procedimentos, nos quais ou estava indiciado em inquéritos policiais ou era denunciado em ações penais.
0: E para finalizar, doutor Paulo, o que o senhor pensa sobre autonomia da Polícia Federal e mandato, mandato fixo para diretor-geral?
1: Bem, se eu pudesse escolher entre possíveis medidas de fortalecimento da Polícia Federal, eu preferiria, em primeiro lugar, obter uma autonomia orçamentária e financeira do órgão, pois a falta de meios pode até inviabilizar o trabalho sério e eficiente dos delegados quando travados pelo governo. Mas, independente desta medida, Se for possível também ter uma disposição legal prevendo a autonomia de investigação, acho muito bom. E ainda aprovaria o mandato fixo para o diretor-geral, mas é algo que precisa ter os seus termos bastante discutidos. Após estas minhas considerações, eu quero te agradecer, doutor Brito, e também a nossa ADPF pela oportunidade de falar a todos. Muito obrigado e um grande abraço.